0: Parlami d'amore, un programma di Stefania Raso e Maria Rosa Rani. Parlami
1: d'amore,
2: Maria, tutta la mia vita...
3: Carissime Stefania e Maria Rosa, eh, mi avete fatto rivivere un decennio veramente stupendo e pensavo come nonostante le mie mille cose da fare tra il lavoro, una figlia adolescente e un bambino, e, e si riusciva a stare con gli amici, a condividere momenti stupendi, vedere film, sentire la musica e, e fare tantissime cose, perché la vita era lieve, intagliata come le intagliava mani di forbici. Grazie, ciao. Benvenuti a Parlami d'amore e benvenuti al ricordo di queste parole così suggestive sulla trasmissione degli anni 90 che, hanno, che ha fatto divertire, cantare, emozionare tantissimo sia me che te, Ste.
4: È vero, ciao Mari, è stata veramente ciao. una puntata bomba. <ride> mi sono proprio divertita, <ride> mi sono divertita da ascoltarla e riascoltarla.
3: E anch'io ho fatto lo stesso, ho recuperato dei brani che erano fissi nella mia memoria e così come oggi per dare una sorta di continuità, anche se poi stacchiamo decisamente, recuperiamo dei brani che sono nella nostra memoria, tutti collegati a un unico filo, che è quello del paroliere che li ha composti ci vuoi dire qualcosa in più?
4: Sì infatti oggi la nostra puntata si intitola Amare e volare quindi già con questa seconda parola dovrebbe venirci in mente di che cosa stiamo per parlare infatti sarà dedicata questa puntata a uno dei parolieri che ha fatto la storia della musica leggera del nostro paese probabilmente... Facendo il suo nome non a tutti verrà in mente chi sia Franco Migliacci, che classe 1930, mantovano, ma nominando alcuni dei titoli delle tantissime canzoni che ha scritto capirete il perché di questa speciale puntata. I titoli possiamo dire Tintarella di Luna, Fatti Mandare dalla Mamma, Una Rotonda sul Mare, C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, che sarà? E potrei continuare per ore e ore a nominare canzoni
3: che ha scritto lui. Moltissime, moltissime di queste canzoni e mentre tu ne parlavi mi veniva da pensare che senza queste parole, senza queste canzoni, la nostra Italia non sarebbe quella che è. Oggi. Non avrebbe questo volto? Le storie d'amore che sono nate sotto quelle canzoni, gli incontri, le storie anche di partecipazione collettiva nazionale e internazionale avrebbero probabilmente altri colori e altre sfumature. Quindi eh, veramente le parole di questo grande artista sono parte integrante di quella che è la storia di appartenenza nazionale ma anche individuale di ciascuno di noi rispetto a a questi testi il suo ricordo perciò resterà per sempre legato a brani indimenticabili come la famosissima nel blu dipinto di blu che è stata ribattezzata poi volare come anche noi oggi abbiamo menzionato nel titolo introduttivo e che ha fatto cantare intere generazioni e intere nazioni e infatti, capita che quando siamo all'estero e ti presenti come italiano,
4: spesso ti intono proprio la canzone Volare, ovvero oh. confermo, <ride> che poi, non essendo come dicevi tu, il titolo eh, corretto, però è quello che poi tutti conosciamo. Eh, una delle frasi più celebri della, della, della canzone del brano, Mi dipingevo le mani e la faccia di blu, mi chiacci la scritta in un giorno di tristezza, devi sapere, ma. Infatti in quel giorno si dipinse effettivamente le mani e poi la faccia con il colore blu, per dare un senso a quella giornata, per fuggire dai ritmi della vita e per rifugiarsi in un mondo tutto suo.
3: Eh, infatti mi sono documentata bene sulla storia di questo brano perché è talmente radicato nella nostra storia che ho voluto documentarmi e poi più avanti anch'io saprò ricambiare queste informazioni che mi hai dato con altre curiosità eh, però volevo già dirti che grazie alla scrittura di questo brano eh, Franco Migliasci stravolse assolutamente la sua vita eh, devi sapere che eh, in precedenza o probabilmente lo saprai eh, si era dedicato alla recitazione e aveva iniziato a a svolgere questa sua attività artistica a Firenze quindi la vena artistica era sempre presente era stato illustratore poi per il pioniere di Rodari e quindi il talento già girava nelle sue vene probabilmente cercava la sua forma più congeniale quando scrisse poi nel blu dipinto di blu in un un certo senso la sua intera esistenza ebbe un'evoluzione e quando si trasferì a Roma diventò oh, ancora di più oh, un'immagine di paroliere apprezzato e poi con il tempo uno dei parolieri più famosi al mondo ha scritto inizialmente
4: per eh, il grandissimo Domenico Modugno e poi ha iniziato a scrivere per grandi cantanti come Mina come Gianni Morandi, come Patti Bravo ma anche, devi sapere Mari, che la famosa T'appartengo cantata da Ambra Angiolini, è stata scritta
3: da Migliacci Eh sì sì, anch'io l'ho visto, contribuì lui all'album e suo figlio alla stessura di questo brano particolare, quindi divenne anche un aspetto familiare. Si fa infatti prima a dire quale canzone non ha scritto perché
4: ci sono talmente tante canzoni sue che probabilmente non sappiamo che le abbia scritte lui che eh, sono state scritte da Migliacci eh, eppure ai giovanissimi immersi in quel brodo di trap, di rap questo nome Franco Migliacci dice, dice ben poco e eh, ed è stato insieme a Mogol il paroliere per eccellenza della musica italiana. Ma a differenza eh, di Mogol, che è stato associato a Lucio Battisti, di cui si rimembra la scomparsa 25 anni or sono, Migliacci giace nei cassetti della memoria di chi di anni ne ha più di 40. Eh, per essere impresso nelle cantinerie dei presentatori sanremesi, quando il suo nome veniva recitato come un mantra prima di ogni brano testo di Franco Migliacci. <ride> è proprio un'infilata di successi che ne, non si sarebbe fermata semmai soltanto un po' rallentata negli anni Ottanta. È eh, una sua creatura eh, di fatto scialpi con rock and rolling. Non so se te la ricordi.
3: Eh sì, assolutamente sì.
4: <ride> e il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è proprio un inno all'amore per chi non può vivere senza amore, è un brano a due voci delle loro preghiere che vorrebbero essere ascoltate per riavere il proprio amore ed è un brano del 1988 proprio del, di Shalpy insieme a Scarlett, il titolo è Pregherei,
2: Pregherei.
3: soave musica sublimi voci parteciparono infatti proprio nel 1988 al festival bar e lo vinsero con questo brano e mi colpiscono queste parole prendi il mio cibo e mangerò le nuvole la mia chitarra prendi e il vento suonerò. È perché l'amore lascia nudi, eh, ci toglie qualsiasi cosa, cioè ci lascia completamente autentici, ci spoglia di tutto, ma sostanzialmente perché quando amiamo non abbiamo bisogno di nulla e eh, tutto ciò che siamo ci basta. Se l'amore davvero ci arriva nel profondo ed è genuino ed è altruista, e quindi siamo in grado di compiere qualsiasi cosa soltanto avvalendoci di noi stessi. È meraviglioso questo messaggio, come ad esempio suonare il vento. O nutrirsi delle nuvole come ci dice questo brano bellissimo sono proprio delle parole eh,
4: intense eh, che sembrano proprio delle poesie infatti se andassimo a prendere singolarmente ogni brano e eh, riuscissimo a trarre fuori queste parole escono
3: delle vere e proprie poesie sì molto romantiche vicine all'emotività ma anche che offrono dei preziosi spunti di riflessione e di meditazione e questo brano ci ha fatto portare su ci ha fatto arrivare su verso le nuvole questo mi aiuta perché è nel cielo che è ambientata la storia che vorrei raccontare oggi hai voglia che io la racconti io? sono sempre pronta io? qui ad ascoltarti <ride> io aspetto il giorno in cui vorrai raccontarmela tu perché anche tu quando racconti le cose sei veramente eh, capace di ammaliare soltanto per, per, ce... per
4: pochi intimi le mie storie <ride>
3: Vabbè, io di tanto in tanto te lo chiederò, però quest'oggi mi godo questo bel privilegio che mi hai concesso e quindi racconto la storia di un litigio oggi. Stiamo parlando di musica, di canzoni, di meraviglia, eppure racconto di un litigio. Sono due amici, due amici che condividono moltissime cose, e litigano banalmente per una questione di poco conto, andare o non andare al mare, una cosa che può essere capitata a chiunque, non so se a te sia mai capitata, ste, di litigare con un amico per qualcosa di futile. Sì, assolutamente. Ecco, <ride> successo anche a me come a tutti e questo amico uno dei due che non va al mare rientra a casa furibondo talmente furioso che si ferma in un negozio e acquista due bottiglie di vino un vino di quelli locali con la bottiglia scura il tappo che può essere tolto via con l'apri bottiglie torna nel luogo in cui solitamente si rifugia e si tracanna queste due bottiglie ubriacandosi e qui la storia ci permette di scoprire la differenza tra l'uomo e l'artista un uomo dopo aver trangugiato due bottiglie di vino rosso si stende sul proprio letto guarda alla parete quel quadro che si fa sempre più sbiadito e crolla in un sonno placido e lungo che lo porterà a riaprire gli occhi soltanto a distanza di molte ore l'artista guarda quel quadro e si immerge in un sogno e quel quadro è un quadro di Marc Chagall un quadro che di immagini evocative ed oniriche proprio vicine a quel sogno ne ha tantissime il titolo è Le coq rouge dans la nuit c'è un gallo rosso che evoca l'alba quindi il nuovo inizio, la possibilità di un nuovo giorno e di una rinascita. C'è la luna che avvicina alla femminilità con le sue rotondità, al senso di grazia, di speranza, di possibilità. C'è uno strumento che richiama la musica, è un violino, ed è suonato da un soggetto indefinito, potrebbe essere una capra, un cavallo, come a dire che la musica trascende qualsiasi barriera ed è a disposizione di tutti c'è un abbraccio tra un uomo e una donna che fluttuano in questa notte blu sospesi nel cielo e i confini dell'uno e quelli dell'altra non si distinguono perché è un abbraccio fusionale e sembrerebbe cosmico perché non ci sono confini tra loro e il loro abbraccio non ha confini col blu della notte e con la speranza di quel dipinto. Ecco allora che scatta la capacità visionaria, scatta la capacità di Vedere tutto il potenziale artistico e umano di questa immagine e restituirlo a tutti attraverso la creazione di una nuova opera d'arte che sarà voce, parole e poi ancora musica che segneranno le ugole, i cuori, la vita di molte persone rendendo quell'immagine in qualche modo e quella sensazione di speranza e di forza e di libertà tangibile per tutti. Questo e ciò che un artista fa tira giù dalle nuvole un sogno e lo rende tangibile come la tazza del nostro caffè al mattino che improvvisamente ci fa sorridere questo fece franco migliacci dopo aver litigato con il suo amatissimo collaboratore amico modugno e questo è quello che lo portò e portò poi modugno nel 1958 a vincere sanremo con nel blu dipinto di blu penso che se Migliaccio avesse ascoltato
4: la sua storia in questo modo sarebbe stato un po' meno arrabbiato con Domenico <ride> Modugno <ride> si sarebbe innamorato di quel momento di rabbia che ha vissuto per poter eh, trasformarla in una cosa così
3: creativa e bella <ride> ti ringrazio ste perché immagino così che Ti sia piaciuto passare qualche momento in compagnia delle mie parole come spero che sia piaciuto a chi ci ascolta e anche perché piace anche a me immaginare che se poi da un litigio viene fuori questo è veramente una crescita e in qualche modo anche una magia. E di magie ci ne fece molte perché era capace di portarci in alto come con volare come nel primo brano che abbiamo ascoltato oggi farci sognare tra le nuvole ma poi eh, dopo aver fatto innalzare gli animi eh, ebbe anche la capacità di immergersi nelle profondità degli stati d'animo quelli più difficili e di descriverli come ad esempio fece con questi versi guarda io te li leggo perché io amo particolarmente questo brano sono felice Anch'io. di dire <ride> però se lo ascoltiamo lo nominiamo soltanto anche senza la sua musica la notte adesso scende con le sue mani fredde su di me ma che freddo fa cioè, questi artigli sembrano un po' blu che ti attiappano e ti portano giù come volare invece ti portava su e in poche parole ha descritto quello che accade a ciascuno di noi quando abbiamo una giornata nera quando qualcosa che aspettavamo non arriva quando una speranza viene delusa e quando dobbiamo trovare il coraggio anche se sta scendendo la notte con le mani fredde di far scendere i nostri piedini dal letto tirarci su e andare avanti quindi eh, con grandissimo sentimento e anche con eh, affetto personale eh, ascoltiamo introduco il brano che ascoltiamo Ma che freddo fa 1969 Nada
2: Inverno
1: il sole è stanco A letto presto se ne va Non ce la fa più Non ce la fa più la notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa.
4: e canticchiarla mi viene anche un po' da ballarla no? questa canzoncina che è stato un successo da Hit Parade, eh, il brano di Nada che nel 1969 in cui lei aveva 15 anni si classificò quinta a Sanremo restando per 5 settimane al primo posto delle Hit Parade ma fu anche una hit mondiale ma che freddo fa eh, e venne acclamata anche in Spagna e addirittura in Giappone.
3: Oh, non lo sapevo. Hai visto. È stato un gran successo. Questa canzone che noi amiamo tanto. Assolutamente sì, perché in effetti questo ritmo poi così incalzante è veramente contagioso e rimane, permane nel, nel gusto musicale. e Di musica di tanti tipi ne stiamo attraversando oggi, però... Come sempre noi viaggiamo tra le storie e i testi e anche oggi siamo arrivati al momento della lettura del nostro testo. Questo è il tuo pezzo forte, Ste. Così dicono. Eh sì, e dicono bene, sei pronta anche oggi a farci farci sognare. Ci proviamo, dai. Eh, Ti faccio una piccolissima presentazione, allora. Eh, Naturalmente oggi abbiamo pensato a un testo che fosse di Migliacci, proprio, eh, da dedicare a questo spazio in cui ci soffermiamo sull'importanza delle parole, di ciascuna singola parola. E abbiamo scelto di leggere un estratto di un brano, che è Uno su mille, del 1985, interpretato da Gianni Morandi. A questo proposito mi piace leggere proprio quelle che sono state le parole di Gianni Morandi il quale ha scritto sono profondamente commosso dalla scomparsa di Franco Migliacci quindi parliamo di questo 15 settembre 2023 quando Franco Migliacci ci ha lasciati. Ci eravamo sentiti anche poco tempo fa e con lui se ne va una persona che ho avuto la fortuna di incontrare e ha cambiato completamente la mia vita e la mia carriera. A Franco, oltre alla sua profonda stima, mi ha sempre legato un grandissimo affetto personale. Questo ci dice Morandi, il quale è stato scoperto due volte da Migliacci che tra le tante cose era anche un produttore, inizialmente nella fase desordio e poi dopo una pausa eh, negli anni Ottanta in cui mh, aveva attraversato una piccola crisi personale proprio attraverso questo brano che parla di riscatto personale, eh, era stato quindi appunto nuovamente riportato in auge dalle parole, dalla vicinanza dell'amico Franco Migliacci. Quindi a testa la lettura di questo meraviglioso testo.
4: Tu. Non sai che peso ha questa musica leggera. Ti innamore e vivi, ma ci puoi morire quando è sera. Io di voce ce n'avrei, ma non per gridare aiuto. Nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi son tenuto il mio segreto. Tu sorda e io, io ero muto. Se sei a terra, non strisciare mai. E se ti diranno sei finito non ci credere finché non suona la campana vai se sei a terra non strisciare mai se ti diranno sei finito non ci credere devi contare solo su di te uno su mille ce la fa ma com'è dura la salita in gioco c'è la vita non ho barato né bleffato mai e questa sera ho messo a nudo la mia anima ho perso tutto ma ho ritrovato me.
3: Mi hai fatto venire i brividi, stai come sempre. <ride> Grazie. È difficile recitare un pezzo quando ti, ti
4: suona in testa la, la musica. La <ride>
3: leggere un testo senza la canzone sembra sempre eh, come avere la sensazione che manchi qualcosa ma questa volta no perché la musica era il ritmo che tu hai dato e la melodiosità della tua voce grazie davvero grazie a te Eh, non, non posso aggiungere tanto tranne che è un inno al coraggio e alla forza che fa reagire ma senza negare i momenti di difficoltà e di fatica e sempre con un obiettivo quello di ritrovarsi anche quando il prezzo è perdere tutto il resto che è un messaggio secondo me preziosissimo assolutamente sì e come non
4: ricordare tra le tante canzoni scritte da migliacce anche quelle delle sigle dei cartoni animati che ne ha scritte tantissime eh, praticamente conosciute da tutti grandi e piccini che hanno davvero segnato un'epoca quella tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 e tra le più famose ricordiamo Heidi, Lupin e il grande Mazinga che andiamo ad ascoltare che è un brano del 1979
3: Wow. Uh-huh oggi stiamo viaggiando davvero su tutti i generi in modo eclettico così come eclettico è stato questo artista paroliere attore eh, compositore di disegni eh, veramente artista 360 gradi ad esempio chiunque riascoltando questo brano soprattutto quelli della nostra generazione eh, saranno tornati un po bambini eh, di questo proprio tu mi hai confidato una curiosità oggi che mi piace condividere con i nostri ascoltatori eh, che ha All'inizio la voce che si sente è proprio quella di Franco Migliacci perché lui aveva in mente esattamente come voleva che cominciasse questo brano, non riusciva a trovare qualcuno che ehm, desse soddisfazione a questo suo desiderio e quindi proprio per questo ci mise non solo le parole ma anche la voce e con con grande impegno. Di aneddoti poi sulla sua carriera ce ne sarebbero moltissimi eh, e quindi consiglio a gli ascoltatori di andarli a cercare e se hanno voglia di condividerli con noi con i vostri messaggi vocali al nostro numero Whatsapp 351 514 889 li aspettiamo in particolare andate a cercare la storia di In ginocchio da te quella con uh, Migliacci naturalmente ma anche Morricone perché è veramente molto molto spassoso forse l'aneddoto più spa- spassoso ma non vi svelo di più perché è giunto il momento, stai di parlare della proposta cinematografica che facciamo oggi. Sì, assolutamente, perché come abbiamo parlato all'inizio un po' della
4: sua... Eh, biografia eh, Migliacci ha iniziato da attore la sua carriera che poi ha abbandonato eh, diventando insomma uno dei più grandi parolieri e in uno dei film in cui c'è anche lui eh, forse uno dei primi è Il Viale della Speranza che è un film del 1953 eh, è quella speranza che forse aveva anche Franco all'inizio della sua carriera, quello di diventare un grande attore, questo tram bianco-azzurro e che porta verso cinecittà in cui il biglietto non costa 30 lire ma speranze amare è la storia di tre donne che vogliono sfondare nel cinema ed ognuna di loro si trova ad affrontare le proprie scelte eh, in questo film eh, c'è un franco migliaccio esordiente ed è della regia di Dino Risi So che vuole dire qualche altra parola anche tu. Sì,
3: sì, quando me l'hai proposto, io ammetto di non aver visto questo film, andrò a a vederlo, a scoprirlo. Mi hai fatto vedere un trailer molto molto carino e divertente che invito i nostri ascoltatori ad andare a vedere. E e, e, ho visto appunto la trama. Trovo le tematiche di allora, come ora: il talento premiato ed il talento non premiato, l'ambizione, l'arrivismo, la dedizione alla passione, il sogno che si infrange e quello che spicca il volo tutti ingredienti che c'erano allora come ora conditi da una cornice romana sicuramente suggestiva perché quella del primissimo dopoguerra che sembra essere a colori anche se la pellicola è del bianco e nero e quindi sicuramente un modo per immergersi in un mondo antico per ritrovare delle speranze e delle tematiche ancora fortemente attuali eh, io in chiusura, se mi permetti, vorrei ancora sottolineare due mh, aspetti, due informazioni che ritengo doveroso indicare, eh, perché questo 15 settembre 2023 non soltanto è stato tristemente legato alla scomparsa eh, del amato eh, Franco Migliacci in cui, a cui abbiamo dedicato la puntata odierna, ma anche eh, il pittore amatissimo Botero. Eh, Botero, a mio parere personale, non sono un'esperta critica d'arte, ma ha avuto il grande... privilegio o comunque la grande capacità di trasportare un messaggio di bellezza, di espansione vitale e di consapevolezza al di fuori di qualsiasi schema e canone estetico quindi incoraggiando la libertà alla spontaneità di essere e di sentirsi nel proprio corpo e questo penso che sia importante, non so cosa ne grazie, pensi anche grazie tu. per avercelo ricordato è vero, è così eh, questo è molto importante e poi 15 settembre data della scomparsa di una delle scrittrici più importanti della letteratura italiana eh, Oriana Fallaci quindi doveroso un saluto e un ricordo anche a lei e E aggiungiamo anche
4: forse anche il 15 settembre la scomparsa di Lucio Battisti la scomparsa di Lucio Battisti (ride) restando in tema di musica, di testi anche importanti, anche se in questo caso scritti da Mogol però erano comunque dei dei pezzi importanti che ci ricordiamo
3: e musicati da Battisti in maniera sempre sublime e fusa perfettamente con le parole di Mogol quindi 15 settembre è una data in cui fare memoria delle persone che hanno lasciato un segno fuori e dentro di noi e quindi trasformare come abbiamo provato oggi a fare quel senso di tristezza e di perdita in una compagnia che rimane in un'occasione per fare sorriso, approfondimento pensiero e gioia assolutamente sì
4: e siamo arrivati ai saluti finali. Eh, siamo sempre felici di essere qui e eh, di essere ascoltati da tutti voi. Eh, ricordate: l'amore non esiste. Esistiamo io e te. Ciao Mari. Ciao, Ste.
0: Avete ascoltato Parlami d'amore, un programma di Stefania Raso e Maria Rosa Rao. Penso che un sogno così non ritorni mai più volare oh, oh cantare oh, oh, oh nel blu degli occhi tuoi blu felice di stare qua